0: mutilation génitale féminine, MGF, qu'on appelle aussi mutilation sexuelle, pour souligner la volonté de contrôle de la sexualité des femmes à travers cette pratique, touche près de 200 millions de femmes et de filles à travers le monde. Elles seraient 500 000 à en avoir subi au sein de l'Union Européenne. Elles sont pratiquées le plus souvent sur des jeunes filles, entre l'enfance et l'âge de 15 ans. En termes médicaux, elles correspondent à toutes les interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme pratiquées pour des raisons non médicales. Les MGF sont une forme de violence basée sur le genre et ont de lourdes conséquences sur la santé physique, psychologique et sexuelle des femmes. Pour en parler aujourd'hui, j'accueille Jasmine Abdulkadir, gynécologue qui a mis en place une consultation spécialisée et pluridisciplinaire sur les MGF au CHU de Genève. Bonjour Jasmine. Bonjour. Euh, Pourriez-vous revenir en Quelques mots pour commencer sur votre
1: parcours. Euh, je suis gynécologue obstétricienne. J'ai fait mes études de, de médecine en Italie, à Florence, où je suis née. Et ensuite, j'ai commencé la gynécologie. Et pendant ma formation d'internat, je suis venue pour un stage de six mois ici à Genève, où je suis restée. Et en 2010, on a mis en place cette consultation. Euh, pour la prise en charge des filles et des femmes avec euh, une mutilation génitale. C'est un sujet sur lequel euh, j'avais déjà travaillé en Italie et il euh, y a aussi mes origines d'une sorte qui, que, qui ont fait en sorte que je m'occupe de, de, de ces sujets. Mon père est d'origine somalienne, ma mère est italienne et les deux euh, sont gynécologues. Ils ont été parmi les premiers à travailler sur la prise en charge de, de, des femmes avec euh, MGF en Italie. Et donc moi, j'ai un peu grandi en contact avec euh, leur travail. Je n'avais pas pensé de, de, de faire de la gynécologie, mais en fait, en fait c'est pendant un Erasmus en France, à Paris, que j'ai adoré la gynécologie. Donc j'ai fait de la gynécologie. Et après, quand je suis venue ici à Genève, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de patientes euh, qui étaient circoncises, excisées ou infibulées. Il y avait un groupe de travail qui travaillait sur cette problématique et je demandais d'y participer. Et c'est comme ça que tout a commencé. Euh, l'activité clinique, qui après a, a été enrichie par des activités de recherche, de divulgation, de formation, euh, parce que justement c'est un sujet souvent un peu négligé dans la formation ou dans, dans la recherche. Donc c'est un, un peu comme ça que tout est né. Et
0: alors, euh, avant d'aborder plus spécifiquement les conséquences sur la santé, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que recouvrent les mutilations génitales féminines, en quoi ces mutilations peuvent consister
1: il y a une classification euh, officielle de l'Organisation mondiale de la santé qui distingue quatre types avec des sous-types. Euh, après, il faut savoir que parfois, en, en pratique clinique, on voit des types qui, qui, qui sont entre deux types, on va dire. Et donc, pour résumer, euh, le premier type consiste euh, dans l'ablation partielle ou totale du capuchon du clitoris euh, et éventuellement du gland du clitoris, donc la partie visible du clitoris. Euh, le type 2 est vraiment ce qu'on appelle excision, donc euh, l'ablation partielle ou totale des lèvres internes, plus ou moins les lèvres externes, plus ou moins les clitoris, donc le gland, plus ou moins les corps du clitoris. Le type 3 est l'infibulation, donc la fermeture des organes génitaux externes euh, par l'excision et la position des lèvres internes ou externes. Et dans ces types, il peut y avoir ou pas excision du clitoris et après, les types 4 incluent tous les types qui ne sont pas inclus dans les trois premiers, y compris les prickings, le piercing ou les stretching des lèvres internes, euh, euh, etc. Euh, et après, il voilà, y a plein de modifications des organes génitaux qui ne sont pas nécessairement décrites, mais qui peuvent être classées comme mutilations génitales.
0: Mmh. On, on y reviendra un peu plus tard. Et, et alors, quelles peuvent être les complications justement de ces, de ces mutilations euh, génitales
1: il y a une très grande diversité euh, dans ces complications. Comme il y a une diversité dans les types, il y a aussi une diversité des conséquences. On peut rencontrer des femmes qui, ou des filles qui ne souffrent pas de complications, ou qui ont souffert de, de complications mais qui sont actuellement guéris donc euh, en général on peut parler de complications immédiates, donc juste après la mutilation génitale qui peuvent être des complications hémorragiques ou infectieuses euh, psychologiques euh, par exemple, euh, voire les décès euh, une des causes euh, des décès est simplement par exemple les tétanos euh, et après les complications plus euh, long terme qui incluent des complications sexuelles, psychologiques euh, réproductives, euh, infectieuses, donc par exemple des complications à l'accouchement euh, ou des douleurs chroniques euh, ou des difficultés urinaires en cas d'infibulation quand les organes ont été fermés. Et c'est qui est important que souvent on, on mélange toutes ces complications euh, mais parfois ça dépend du type. Par exemple, s'il y a une fermeture des organes, on aura certaines complications. Et, et une dernière chose aussi qui est importante, c'est que en fait, la cicatrice n'est pas toujours proportionnelle à la complication psychosexuelle. Euh, donc une mutilation parfois un peu plus sévère euh, peut être associée à une, une absence de douleurs, une sexualité voire épanouie, et parfois une cicatrice plus petite à voir et résolue, bah, elle peut parfois être associée à plus de complications psychosexuelles. Parce qu'en plus du dégât, euh, de dégâts de, ou de la cicatrice physique, il y a aussi les vécus, les souvenirs, l'âge euh, auquel euh, la pratique a été effectuée. Et alors une autre question, ce serait pourquoi ces pratiques continuent-elles ah, C'est une question difficile parce que c'est vrai qu'on pourrait se demander après autant d'argent, autant de lois, autant de campagnes qui sont effectuées et dans les pays de la diaspora et dans les pays d'origine, comment ces pratiques continuent. Euh, il faut penser que la mutilation génitale est souvent un rituel qui donne un statut social total à la fille qui devient femme, mais pas seulement ça. Elle devient euh, pure, mariable, belle, acceptée, respectable. Surtout, il faut imaginer par exemple un, un, euh, un certain endroit où euh, la survie dépend de, de pouvoir être mariable, de pouvoir avoir des enfants. Euh, à certains endroits, il n'y a même pas de mot positif pour appeler une femme pas excisée. Dans certains villages, une femme excisée ne peut pas être enterrée dans son village si elle meurt et elle n'est pas excisée, euh, ou elle n'a pas le droit de toucher la viande, de la cuisiner ou de prier tellement elle peut être considérée impure. Et c'est des endroits où... Euh, la réalisation et la survie de la femme dépend vraiment de, de son mariage et, et sa valeur. En fait, pas juste mariage, un bon mariage, souvent, est associé à une virginité prématrimoniale. Et la mutilation génitale, on pense, dans beaucoup d'endroits où elle est pratiquée, qu'elle va garantir, pas juste une femme pure, belle, propre, mariable, mais aussi une femme fidèle et vierge au moment du mariage. Donc, c'est une garantie de bon mariage et vraiment de, de survie. Donc euh, l'abandon de ces pratiques est certainement lié pas juste à l'abandon de la mutilation génitale, mais au changement de, de, de la société, de la culture, de la formation, de l'éducation des, des filles et des femmes. En Suisse, on estime à 22 000 le nombre
0: de, de femmes concernées, hein, à environ 125 000 en France. Alors, la consultation spécialisée et pluridisciplinaire hein, que, que vous coordonnez, donc, comme je le disais, peut-être déjà existe depuis 2010 hein, au CHU de Genève et elle offre un suivi adapté, personnalisé et culturellement sensible hein, pour les raisons qu'on qu vient d'expliquer aussi. Euh, comment est née cette consultation
1: je disais que quand je suis arrivée à Genève, il y avait un groupe de travail multidisciplinaire, donc il y avait un pédiatre, une sage-femme, le médecin légiste, le planning familial, euh, l'unité de de interdisciplinaire de la violence. Donc il y avait tous ces professionnels qui se réunissaient euh, une fois par mois pour réfléchir comment améliorer la prise en charge des des filles et des femmes avec mutilation génitale. Et donc moi, j'étais jeune interne hein, en première année. Je demandais de participer euh, à ces groupes, vu l'expérience que j'avais eue en Italie. Euh, et donc là, on a discuté que il ça aurait été bien de, de créer une consultation euh, pour faciliter l'accès, la reconnaissance de, de ces, cette population et une prise en charge adéquate, parce que parfois, il y a une barrière des langues, une barrière culturelle, et aussi déjà, décider de venir à parler de ça, c'est déjà une démarche. Euh, et donc, par exemple, la disponibilité d'interprètes certifiés et acceptés par la communauté, euh, tout ça, il y avait en fait plein de ressources disponibles qu'on a mises ensemble et on a créé cette consultation. Et en fait, au début, on m'est sollicité surtout pour les patients qui demandaient des réfermatures après l'accouchement. Et donc c'était sur appel. Après c'est devenu un après-midi par mois et actuellement c'est deux jours entiers par mois. Et selon les besoins de la patiente, bah, elle, les dames elles voient d'abord euh, euh, le gynécologue qui a une formation en médecine sexuelle. Donc moi et une autre collègue qui maintenant fait un, un après-midi par mois. Euh, et ensuite, selon les besoins, on peut solliciter ces membres du groupe de travail qui maintenant n'existent plus mais qui sont c est, c est, qui est resté comme... Euh, ressources différentes euh, et donc la patiente peut être dirigée vers euh, le psychologue, ou le sexologue ou le pédiatre ou le logiste en fonction de, de la situation Comment les femmes arrivent-elles jusqu'à vous Alors maintenant la consultation est connue donc les femmes vous peuvent prendre rendez-vous toutes seules parce qu'elles ont une amie qui est venue ou elles ont lu que cette consultation existe et sinon dans la majorité des cas elles sont référées par son médecin généraliste ou par, euh, par leur euh, gynécologue. Et donc, elle peut venir pour différentes raisons, euh, souvent pour des complications, des douleurs, des problèmes euh, sexuels. Euh, parfois, elles sont référées pendant la grossesse pour euh, faire un plan pour l'accouchement, qui est noté dans le dossier, qui sera respecté au moment de, de la naissance et surtout qui est partagé par la femme qui ne se retrouve pas à 2h du matin avec peut-être une barrière des langues à discuter d'une désinfibulation en salle d'accouchement. Euh, ouais. Elles peuvent être référées pour de la prévention, si elles acceptent des filles, un postpartum, euh, pour promouvoir leur santé sexuelle. Et après, on a maintenant beaucoup de femmes qui reviennent aussi pour discuter simplement de la contraception. Et après, il y a toute la population qui vient pour des chirurgies, des désinfibulations, reconstruction pour d'autres actes chirurgicaux, pour des complications vulvaires.
0: J'imagine que pour ce qui est d'une reconstruc chirurgie reconstructrice reconstructive, ce n'est pas automatique, ça demande une période de réflexion. Là aussi, il y a un accompagnement, j'imagine. Oui, et,
1: et aussi la demande de chirurgie de, du clitoris peut être un lien parfois, oui, à des douleurs, parfois à un désir d'améliorer la réponse sexuelle, mais dans la majorité des cas, c'est dans le cadre d'un projet de réparation personnel un, une réparation pas juste physique, mais vraiment symbolique de, de son identité, de, une démarche vraiment pour euh, une phrase qui ressort souvent dans la discussion avec les patientes, c'est pour défaire quelque chose qu'on a fait sans me demander mon avis. Et, et donc, bien sûr que la chirurgie, elle ne peut pas être dissociée d'une prise en charge psychologique et sexuelle, parce que ça a vraiment une dimension psychologique euh, majeure, symbolique. Et, euh, et donc, euh, ces patientes, parfois, n'ont pas des douleurs ou décrivent une réponse sexuelle physiologique. Parce que c'est une réponse normale, mais on pourrait dire normale. Mais elles désirent vraiment cette reconstruction. Et donc, en cas de douleur, le plan de la chirurgie est un peu plus facile parce qu'on ne se pose pas beaucoup la question, même si l'accompagnement est le même. Mais en absence des douleurs et complications sexuelles, les patientes ont plus ou moins, au moins trois mois de réflexion pendant les trois mois, elle bénéficie d'une thérapie psychosexuelle. Euh, déjà, la première consultation, c'est avec moi. Euh, et donc, on regarde les organes génitaux, on, on les touche, en fait. On, a, on donne des exercices à la patiente euh, qui, souvent, apprend pour la première fois qu'elle a encore un clitoris. Peut-être elle ne l'a jamais touchée. Euh, elle apprend que le fait de, de ne pas avoir toujours un orgasme, c'est normal, comme aussi des femmes non excisées. Donc, euh, on explore beaucoup des, parfois des croyances que, que la patiente peut avoir, aussi les, les, les attentes, les besoins. Et, et surtout, oui, c'est ce qu'elle attend en termes d'aspects, de, des fonctions et des parcours de la chirurgie. On regarde les photos. Après et après, euh, avant et après la chirurgie. Et après, la patiente va voir euh, notre psychologue sexologue euh, et en fonction de ses besoins et de ses souhaits, elle la voit au moins deux, trois fois plus si elle en a besoin. Et après, elle revient en consultation pour discuter de sa décision. Et si elle souhaite faire la chirurgie, c'est à ces moments-là qu'on qu fait ce qu'on appelle la préhospitalisation, donc la signature du consentement et la planification de la date. Et après, on n'en parle jamais, mais il y a toute la période post-opératoire qui, qui est une, une période de guérison, de, de repos, et aussi après de redécouverte du, du, de, de ces clitoris qui a été réexposé. Parce que moi, je n'aime pas trop le mot « réconstruit, Il a été réexposé et on a enlevé une cicatrice, parfois un peu fibreuse, mais, on, mais le clitoris était déjà là avant. Et, euh, et ça, c'est... C'est un parcours important parce que souvent, il y a des barrières majeures aussi à la masturbation, à toucher son propre corps, à le regarder. Et cette période, en fait, la chirurgie, elle est juste 45 minutes, mais le parcours, euh, l'information, la prise de conscience du corps, la découverte des organes, c'est beaucoup plus lent. Et parfois, c'est fait sans, sans chirurgie aussi. Oui, parce que c'est ce que vous
0: disiez, certaines Femmes, alors C'est important aussi de le dire, certaines femmes excisées n'ont pas forcément une sexualité douloureuse. Euh, et puis aussi, ce que vous disiez, c'est qu'elles ne doivent pas être réduites à une identité de, de femme excisée hein, euh, ou infibulée. Vous, vous disiez, je vous entendais dans une interview, certes, elles sont excisées, mais elles sont entières.
1: Oui, parce que souvent, quand on parle d'excision, on, on, on parle tout de suite seulement des organes génitaux. Et, et c'est comme si une fille ou une femme était réduite juste à ses organes circoncis, excisés ou infibulés. Mais en fait, ça, mes patientes que je rencontre, c'est des femmes et des filles entières circoncises, excisées ou euh, infibulées. C'est des femmes qui, qui font une vie, qui accouchent, qui travaillent, qui étudient, qui se marient ou pas, euh, qui décident parfois de se reconstruire ou pas. Par, okay, parfois qui n'ont pas du tout besoin d'être reconstruites. Et ça, c'est important de, de, de le dire et aussi de reconnaître qu'il y a une grande diversité. Par exemple, s'il si y a beaucoup de débats sur est ce qu'on devrait appeler les femmes qui ont vécu une excision des victimes, des survivantes, alors nous, on n'utilise jamais une, une terminologie de notre choix, on s'adapte à la terminologie que notre patiente utilise. Parce qu'il y a des femmes vraiment qui se sentent mutilées, trahies. Des femmes qui se sentent normales, des femmes qui se sentent survivantes. Et donc, ça c'est ça la diversité de nos patientes. Après, chaque personne va venir en consultation avec des demandes différentes et nous, on va offrir la prise en charge souhaitée. <rire>
0: Euh, alors un peu plus tôt justement vous disiez que les, les mutilations sont parfois détectées au moment de la enfin que ce serait bien que ce soit pas justement détecté au moment de l'accouchement la, hein, euh, parce que ça peut en, entraîner de, de graves complications euh, je sais que c'est aussi votre cheval de bataille la formation des, des, des professionnels de santé sur ces questions justement pour travailler sur les préjugés les représentations qu'on peut aussi avoir sur, ces, voilà, sur les mutilations génitales
1: Oui on fait beaucoup de formations parce que euh, du personnel médico-soignant formé est crucial déjà dans l'accueil. Déjà, le mot qu'on va utiliser, le regard, hein, comment, comment on parle à hein, notre patiente. Il y a des patientes qui se souviennent encore d'un certain mot que leur sage-femme a prononcé ou, gynécologue, ou du regard que le gynécologue a, a, a manifesté quand elle les a examinés parce qu'il n'avait jamais vu une femme, par exemple, amphibulée. Donc, Déjà, la formation juste pour ces raisons, donc notre langage corporel, notre regard et le, les mots qu'on utilise très importante. Et ensuite, s'il s'agit des patientes qui, quand on consulte pour un accouchement, un frottis du col ou n'importe quelle raison, euh, elles ont le droit d'avoir un personnel formé et respectueux. Euh, donc, par exemple, au moment de l'accouchement, il faut que euh, tout médecin de garde puisse, et sage-femme aussi, puisse savoir faire une désinfibulation. Et par exemple, on a mis en place des ateliers, de simulation en un bassin avec lequel on, on, on fait maintenant. Maintenant, c'est même inséré dans l'école de sage-femme à Lausanne et à Genève. Alors toutes nos futures collègues sage-femmes, elles vont savoir comment euh, éviter euh, des déchirures graves quand c'est possible, qu'il faut pas faire une épisiotomie d'office parce qu'avant on disait excision égale épisiotomie d'office. Euh, quand il faut faire une désinfibulation, qu'il ne faut pas faire une césarienne en cas d'infibulation. Donc, et ça, c'est vraiment, c'est important pour offrir une euh, prise en charge correcte et aussi respecter, en fait, c'est les droits de nos patientes d'avoir une bonne prise en charge.
0: Mmh. Et, et donc, vous formez les, les, les professionnels et vous avez des actions, d'autres
1: actions de, de prévention. Oui, déjà pendant la grossesse, par exemple. Euh, quand on rencontre euh, les femmes ou les couples, euh, on, à part discuter de l'accouchement, euh, on parle des préventions si elles attendent ou elles ont déjà des filles. Par exemple, il y a des familles qui sont arrivées euh, avec trois filles et qui sont enceintes actuellement à Genève. Peut-être elles ont accouché ailleurs avant. Et on profite pour faire de la prévention. Et prévention, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, donner de l'information, pas juste sur la loi, mais sur la santé et les droits de l'enfant. Euh, alors, après... C'est un échange, une échange aussi. Si on voit des familles qui pourraient se poser des questions sur, sur la pratique, c'est aussi explorer qu'est-ce que ça signifie, cette pratique, chez eux, les mettre en lien avec certaines associations, jusqu'à aller à des mesures de protection pour éviter que ça, ça arrive. Parce que si une excision arrive lors d'un voyage ou sur le sol européen, ce n'est pas juste dangereux pour la fille, mais c'est... C'est très dommage pour toute la famille. En fait. C'est beaucoup de dégâts dans, dans la famille entière, mmh. pour les parents aussi, et les, la fratrie. Mmh.
0: Et alors, est-ce qu'il y, y a des parcours qui vous ont... Parce que bon, depuis 2010, effectivement, ça, <rire> ça fait plus de 10 ans. Est-ce qu'il y a des parcours, il y en a eu plein, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des parcours qui vous ont particulièrement marqué Alors oui...
1: Euh... Après, c'est ce que je dis toujours, à la fin de chaque journée de consultation, j'apprends énormément. J'apprends beaucoup d'histoires des vies, de croyances, de, 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 de ressources que, que les femmes et les filles ont, n'importe leur origine, religion et culture. Après, ça fascine toujours de voir des choses communes et un peu universelles qu'on rencontre euh, avec nos patientes. Mais donc... Je dirais que c'est toutes patiente qui, qui m'ont marqué. C'est surtout les ressources que les femmes ont malgré des, des événements de vie difficiles et parfois traumatiques.
0: Mmh. Et alors, donc, vous, vous intervenez en faculté de médecine hein, sur, euh, sur ce sujet, euh, d'ailleurs aussi en, en dialogue avec d'autres disciplines, hein, euh, que ce soit la biologie, l'histoire, donc ça aussi c'est très intéressant d'avoir un, un regard pluridisciplinaire sur, euh, sur les sujets des organes génitaux. Euh, et, et dans ce cours, vous, vous abordez aussi les chirurgies génitales cosmétiques. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce, de ce point-là et, ben voilà, de, et puis aussi de, du, des échos que ça peut avoir avec les, les mutilations génitales féminines
1: Oui, dans le cours on parle de, des savoirs et des pratiques euh, en lien avec les organes génitaux surtout féminins euh, et donc on montre comme dans l'histoire les connaissances ont changé et aussi les pratiques et les modifications parfois chirurgicales des, des organes génitaux ont changé dans l'histoire et donc une, un des sujets qu'on aborde c'est les controverses actuelles quand on parle de mutilation génitale rituelle et chirurgie cosmétique. Euh, parce que même s'il y a une différence euh, quand on parle de consentement, et euh, avec le fait que la mutilation génitale, souvent, c'est un rituel, et une chirurgie cosmétique, pas nécessairement, il y a quand même des similitudes en termes de normes sociales, euh, pression culturelle sur comment modifier les organes génitaux externes, et aussi. Euh, les chirurgies cosmétiques se font de plus en plus aussi sur des mineurs alors euh, en même temps nous on refuse de faire une réinfibulation par exemple chez une femme adulte qui après un accouchement demande une réfermature des organes génitaux parce que ça, c'est considéré médicalisation d'une mutilation génitale. Et donc, donc il y a ce serait contre l'éthique les. Ré... Alors, ah. en Angleterre, c'est même illégal, ah. mais dans beaucoup de pays, c'est contre l'éthique. Le, le et, 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 et donc, on montre comme toutes ces controverses ne sont pas toujours résolues, ni du point de vue médical, ni du point de vue légal, et ni du point de vue éthique. Mm -hmm.
0: Parce que, justement, pour, pour,
1: juste pour décrire un peu de chirurgie génitale cosmétique. Oui, déjà la définition c'est des chirurgies cosmétiques, c'est des chirurgies qui modifient les organes génitaux Pareil un but non thérapeutique parfois pour les rendre plus beaux ou plus jeunes etc et quand on regarde vraiment les types il bah, y a certains types que du point de vue purement anatomique sont très proches que les mutilations génitales, qui, euh, mutilations génitales qui ne se font pas toujours comme on voit dans les documentaires dans la brousse avec du matériel pas stérile parce que c'est des pratiques aussi parfois médicalisées donc faites par du personnel médico-soignant avec une anesthésie, une désinfection et du matériel chirurgical et donc parmi ces chirurgies cosmétiques, euh, il y a la réduction du prépuce, il y a la réduction des lèvres internes ou externes, il y a le, le, le rétrécissement vaginal, donc vous voyez que c'est des modifications qui, qui ressemblent du point de vue anatomique euh, à certains types de mutilations génitales mmh.
0: Et vous parliez justement, vous disiez que c'était les bioéthiciens qui réfléchissaient justement à ce, à, à ce nouveau concept euh, d'autonomie génitale oui. c'était
1: intéressant ça aussi Oui parce que jusqu'à maintenant il y a eu toujours tendance à séparer euh, les modifications des organes génitaux non thérapeutiques euh, en parlant par exemple des circoncisions masculines, de chirurgie sur les organes intersexes euh, de chirurgie cosmétique, mutilation génitale euh, féminine et les bioticiens surtout un biéticien qui s'appelle Brian Earp pour les gens qui sont intéressés parlent de plus en plus de ce concept d'autonomie génitale euh, où euh, on discute ensemble toutes ces modifications non thérapeutiques et on insiste sur l'importance de, 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 de ne pas modifier les organes génitaux externes d'une personne mineure qui ne peut pas donner consentement que ce soit sur des organes intersexes sur un pénis un clitoris, euh, etc. Alors, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, peut-être, hein,
0: avant la fin du podcast
1: Oui, peut-être. Euh, juste dire euh, que les questionnements sur euh, les organes génitaux féminins, les propres organes, touchent toutes les cultures, tous les âges, toutes les origines. Euh, donc, les questionnements si les organes sont normaux, sont jolis, sont propres... Euh, ça touche pas que le population où l'excision existe Les femmes sages est un podcast de Géraldine
0: Grenet réalisé par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Noufissa Kabou et Emmanuel Simula Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de
1: vous